0: SBS Radio. Nous avons en ligne Nathanaël Bloch pour parler de Europa Voice, épisode numéro 19. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio SBS, Nathanaël. Bonjour Jean-Noël, merci beaucoup de me recevoir. Et on aborde cette semaine le sommet de Bruxelles. Et toujours pas d'accord sur le futur président de la Commission européenne oui, alors effectivement, Jean-Noël, les chefs d'État des 28 pays de l'Union Européenne se sont réunis ce dimanche soir à Bruxelles pour essayer de trouver en fait un accord sur le nom du futur président de la Commission Européenne mais également pour les trois autres postes clés que sont la présidence du Conseil, le chef de la diplomatie et la présidence de la Banque Centrale Européenne. Alors, ça devient maintenant un feuilleton qui fait ressurgir les tensions qui existent notamment au sein du couple franco-allemand, mais également entre blocs de pays de l'Union européenne. Alors, pour rappel pour nos auditeurs, au vu de la perte de la majorité absolue du bloc euh, PPE et sociaux-démocrates qui ont maintenant, rappelons-le pour nos auditeurs, besoin d'un troisième allié pour avoir une majorité absolue au Parlement européen, le système dit des Spitzenkandidat n'est plus celui privilégié par certains pays, euh, et notamment Emmanuel Macron. Alors, pour nos auditeurs, le système des Spitzenkandidat, c'est tout simplement le fait d'élire à la présidence de la Commission européenne un représentant du parti arrivé en tête euh, au Parlement européen. Et donc, dans ce cadre-là, ça aurait dû être assez automatiquement euh, l'allemand euh, du Parti populaire européen, Manfred Weber. Alors, à cette euh, réticence euh, du système des Spitzenkandidat, il faut ajouter aussi le fait que euh, le président français, Emmanuel Macron, ne voulait pas d'un allemand euh, à la tête de la commission et qu'il fusait euh, de droite et non pas du parti libéral, puisque rappelons-le euh, le parti euh, euh, français, la liste euh, d'Emmanuel Macron et de ses alliés Renaissance euh, ne fait pas partie du parti populaire européen mais a rejoint l'ancien euh, groupe, l'ex-groupe de l'Alliance des libéraux et démocrates européens le groupe centriste libéral au sein du Parlement européen alors, ce qu'il s'était passé c'est que lors d'un G20 euh, organisé il y a quelques jours au Japon à Osaka, un arrangement semblait avoir été trouvé euh, notamment par euh, euh, Angela Merkel, Emmanuel Macron mais aussi partagé par euh, l'Espagnol Sanchez et euh, le Hollandais routeux. Alors quel était cet arrangement Manfred Weber donc, le poulain d'Angela Merkel renoncerait à la présidence de la Commission européenne mais euh, deviendrait le président du Parlement en échange. Alors il faut aussi préciser pour nos auditeurs que euh, contrairement aux quatre autres postes clés euh, mentionnés il y a quelques instants euh, la présidence du Parlement européen se fait à l'issue d'un vote qui aura lieu euh, ce mercredi mais évidemment euh, si euh, le parti populaire européen négocie euh, notamment avec son allié le parti spécialiste enfin son allié, l'autre parti pardon euh, euh, arrivé en, en seconde position au Parlement européen la tête de la présidence euh, euh, du Parlement, il y a de fortes chances qu'il soit allié donc c'était l'arrangement qui avait été trouvé en fait lors d'un G20 à Osaka. Et puis, euh, la Commission, dans ce cadre-là, reviendrait non pas à un membre du Parti populaire européen, mais au social-démocrate euh, hollandais Franz euh, Timmermans, qui, pour nos auditeurs, rappelons-le, a été la tête de liste des socialistes aux élections européennes, est un commissaire et le vice-président de l'exécutif européen. Alors, avec cette solution, euh, Angela Merkel euh, est satisfaite pour deux raisons. D'abord parce que le système des speed jeunes candidates auxquels elle tient euh, est respecté, et puis aussi euh, parce que son poulain, Manfred Weber, obtiendrait euh, un poste-clé, en l'occurrence euh, la présidence du Parlement européen. Mais euh, le problème vient évidemment de la forte euh, opposition du Parti populaire européen qui, lui, ne veut absolument pas euh, lâcher euh, la présidence euh, de la Commission européenne. Et puis, de manière encore, j'allais dire, Jean-Noël, plus cynique, euh, certains euh, pensent que euh, l'échec de Timmermans, en fait, euh, serait fait pour que euh, la présidence revienne de fait, d'une certaine façon, par euh, obligation ou par effet euh, ricochet, euh, aux euh, membres du Parti populaire européen, Manfred Weber. Et puis, l'autre opposition, au-delà au de celle du Parti populaire européen, c'est celle des pays dits du groupe de Vilnius. Euh, comprenant la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, euh, la Slovaquie, mais également d'autres pays, comme l'Italie, qui sont fortement opposés euh, à la nomination de Timmermans, notamment pour ses positions euh, assez tranchées sur l'état de droit dans plusieurs de, ce, de ces pays, notamment la Hongrie euh, et la Pologne. Ces pays-là, du groupe de Visegrad seraient plus pro-Michel euh, Barnier, C'est est une piste qui a été rejetée... Euh, j'allais dire, dès le début des négociations par l'Allemagne, notamment euh, parce que si les Français ne veulent pas d'un Allemand à la tête de la présidence de la Commission euh, européenne, il n'y a aucune raison que les Allemands, eux, veuillent d'un Français euh, à la présidence de la Commission européenne. Et puis, Emmanuel Macron, euh, rappelons-le pour nos auditeurs, a aussi rappelé qu'il souhaitait la parité au poste clé euh, de, euh, de l'Union européenne et donc, évidemment, c'est un critère important à prendre en compte dans les négociations, puisqu'il y a quatre postes clés, mais également euh, le président français pousserait en fait un candidat français pour la Banque Centrale Européenne, euh, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy euh, de Galen. Alors, ce sommet de Bruxelles, jean noël en fait, euh, n'a chopé d'aucune euh, solution euh, concrète et euh, les postes clés restent toujours en suspens. Ce qui s'est passé, c'est que le président du conseil, Donald Tusk, a arrêté au milieu de la nuit ces négociations pour organiser des rencontres bilatérales, dites plus efficaces, pour essayer de trouver un accord. À l'issue de ce sommet de Bruxelles, aucune solution ne semble être trouvée. On se dirige très certainement vers un troisième et nouveau sommet le 15 juillet prochain, alors, euh, pour terminer cette chronique, Jean-Noël, je dirais qu'il ne faut pas perdre espoir, puisque euh, Jean-Claude Juncker, lui, avait également été désigné au bout de trois euh, sommets, trois négociations, et qu le 15 juillet, euh, nous arriverons à cette troisième négociation où nous pourrions euh, avoir, finalement, euh, le nom de ce président de la Commission européenne. Et il me semble qu'à l'époque, il euh, y avait... Un sommet convoqué fin août pour éventuellement nommer le président du Conseil Oui, euh, Jean-Noël, c'est exact. Euh, mais il faut savoir qu'en en fait, euh, de la présidence de la Commission européenne découleront tous les autres, euh, toutes les autres nominations. Et donc c'est ce, pour cela, euh, et euh, je souhaite le rappeler à nos auditeurs, qu'on parle beaucoup, euh, évidemment, de la présidence de la Commission européenne, mais qu'il y a encore une fois d'autres postes clés au sein de l'Union Européenne. Par exemple, euh, on peut parler de la chef de la euh, diplomatie européenne, Federica Mogherini. C'est un poste évidemment euh, clé, qui est l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères pour l'Union Européenne. Euh, mais c'est bien sûr euh, une fois qu'on aura ce nom de président de la Commission Européenne, en, en tout cas, une fois qu'on aura un package, incluant le président de la Commission Européenne, on aura certainement plus de facilité à avoir le nom euh, des autres euh, responsables et des autres euh, euh, tenants des postes clés de l'Union Européenne. Nathanaël, merci à vous et à la prochaine. À bientôt jean merci beaucoup. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.